0: Benvenuti a 800 Oscuro Ci troviamo in Gran Bretagna, seconda metà dell'Ottocento nella splendida contea del Buckinghamshire colpita nei due decenni precedenti da colera e carestie Ultimamente sta cambiando la popolazione residente. Molti tra i più poveri hanno dovuto lasciare la zona per cercare lavoro in città e le terre disponibili sono state cedute a basso prezzo, acquistate da famiglie più abbienti. Ora è un luogo rurale e idilliaco, rifugio per benestanti pendolari tra Londra e le campagne limitrofe. Un'immagine che si è conservata fino ad oggi. È il 22 maggio del 1870 e a Denham, 27 km da Londra, l'atmosfera è festosa, soprattutto a casa Marshall. Al villaggio è tornata la giovane Mary Ann, sorella minore del signor Marshall, che è ospite presso la casa di famiglia in vista delle sue imminenti nozze. Mancano solo due giorni e poi finalmente sposerà il suo fidanzato George Amor che frequentava la famiglia già da quattro anni. Quella famiglia il giorno prima ha passato molto tempo al mercato di Uxbridge, lì vicino, per acquistare le ultime leccornie in vista del matrimonio. Ci sono molte persone in casa, i coniugi, Mary Ann, la nonna di 77 anni, tre dei quattro figli della coppia fra i tre e i nove anni. I preparativi sono in corso e tutto procede come programmato. Emmanuel Marshall, il capofamiglia, è un uomo forte di circa 35 anni. Nato nel 1836 nel Middlesex, è cresciuto in una famiglia umile, padre giardiniere, madre domestica. Quando la sua famiglia si era trasferita ad Enam, lui aveva subito trovato lavoro come garzone e a 25 anni si era reinventato fabbro, aprendo una sua fucina. Aveva trovato un cottage dove viveva con la moglie Charlotte, sua madre e i figli e ora era lieto di ospitare la giovane sorella. Era una ragazza bellissima e aveva chiesto loro ospitalità per condividere la gioia delle nozze. Il suo ragazzo gli è sembrato onesto e addirittura la coppia pare sinceramente innamorata, particolare non scontato all'epoca. Cala la sera e dopo cena uno a uno iniziano a prepararsi per le ultime faccende, mentre Manuel avvisa la moglie che andrà a controllare la sua fucina posizionata accanto all'edificio principale per preparare gli strumenti di lavoro per il giorno successivo. Poi probabilmente dovrà chiudere bottega per un paio di giorni e dedicarsi completamente alla festa e alla famiglia. La mattina successiva, la giovane sarta incaricata di consegnare a Mary Ann l'abito da sposa si presenta a casa Marshall. Il clima è perfetto, l'abito bellissimo. È fiera del lavoro che hanno fatto lei e la sua padrona e non vede l'ora di incrociare lo sguardo estasiato della ragazza, che nei giorni passati tanta era la trepidazione, era passata più volte a buttare un'occhiata sugli ultimi ritocchi al suo vestito. Si aspettava di trovarla sulla soglia, ma così non è. La porta d'ingresso però è socchiusa e lei la apre piano con la schiena, facendo attenzione a non impigliare l'abito negli infissi di legno. Un silenzio irreale, accompagnato da un odore acre e dolciastro, le provoca un brivido lungo la schiena. Si gira lentamente e si trova davanti a una scena orribile. Uno dopo l'altro vede i corpi senza vita di tutti i membri della famiglia. C'è sangue ovunque. Le vittime sono state colpite a morte con un'ascia e una mazza. La povera Sartina fa in tempo a vedere i cadaveri martoriati di Charlotte e Marianne e le basta, corre via urlando e si fa accompagnare alla stazione di polizia. Le forze dell'ordine si attivano subito, inviando l'agente Charles Tavener a controllare la situazione. Tavener descrive così la scena. «Sono arrivato a casa Marshall e ho trovato le porte aperte. Ho subito visto due corpi, la moglie e la sorella, distesi appena oltre la porta d'ingresso, i piedi di una vicini alla testa dell'altra. Entrambe le donne indossavano una sottoveste. A circa mezzo metro da loro c'era una mazza, era coperta di sangue. Poi sono entrato nel lavatoio e ho trovato i corpi dei bambini. Ho trovato anche un'ascia, anch'essa coperta di sangue. C'erano ferite estese sulla testa di ognuno di loro. Ho poi perquisito il resto della proprietà e ho scoperto un sesto corpo, quello di Emanuel, il padre, nella fucina. Disteso a faccia in giù, con le mani tese, coperto da un sacco e dagli stracci, aveva i piedi scalzi. Iniziano le indagini, vengono trovati numerosi testimoni. Più di uno ha descritto di aver visto un uomo ben vestito uscire da casa Marshall quel giorno, tenendo stretta una borsa di tela. Uno dei testimoni è un agente locale che afferma di essersi insospettito, perché quel volto che aveva incrociato gli era risultato in qualche modo familiare, ma non era riuscito a ricollegare subito chi fosse. Un'altra vicina di casa dei Marshall, che aveva fatto un tratto di strada con l'assassino, andò a testimoniare. Alcuni avevano pensato che si trattasse di Emanuel, ma lo stesso uomo era stato poi avvistato più tardi in un pub locale mentre beveva in solitudine. Nel frattempo il fratello di Charlotte, Jobs Park, comunicò alla polizia che Marshall aveva alcuni parenti emigrati in Australia, e che possedeva un orologio piuttosto prezioso, di proprietà del padre, che a quanto pare era sparito, così come il piccolo orologio d'argento di sua moglie e una catenina d'oro. Passano i giorni e spunta un nuovo importante testimone, questa volta è un muratore, di nome Charles Coombs. L'uomo racconta alla polizia di un vagabondo dal fare sospetto, che aveva condiviso con lui una stanza in una pensione di Uxbridge, a tre chilometri da lì. L'uomo, che da lui si faceva chiamare Jack, al suo arrivo gli era sembrato un poveraccio, malconcio, malvestito, sempre di pessimo umore. Ora però sfoggiava un bel vestito e perfino un orologio da tasca molto prezioso. Quell'orologio, peraltro, aveva anche cercato di venderglielo, Combs aveva rifiutato l'offerta sentendo puzza di bruciato. Quel Jack lo aveva allora portato al banco dei pegni insieme a un gilet e ad altri oggetti ricamandone un po' di denaro. Con l'aiuto del muratore Coombs la polizia riuscì a individuare l'uomo e si mise a seguirlo senza farsi scoprire. Due agenti presero il suo stesso treno per Reading, dove lui si era rifugiato a bere in un altro pub, l'Oxford Arms di Silver Street, ed era stato lì che gli agenti lo avevano affrontato. John Owen, questo con tutta probabilità era il suo vero nome, aveva subito puntato contro di loro una pistola. Il sovrintendente Dunham aveva detto al sospettato è accusato di aver ucciso molte persone, tra cui Emanuel Marshall. Owen, sempre armato, aveva negato, ma un agente gli fece notare che indossava proprio gli stivali e i vestiti di Emanuel. Lui allora aveva scosso la testa e risposto semplicemente, può darsi. L'agente riuscì a strappargli di mano la pistola, Owen venne arrestato. Furono rinvenuti in suo possesso numerosi oggetti e documenti appartenenti a Emanuel, tra cui pegni per numerose proprietà. Ma chi era quell'uomo? John Owen, noto anche come John Jones, era nato a Wolverhampton 38 anni prima. Era un vagabondo che prestava occasionalmente servizio nelle botteghe della zona, inclusa quella di Marshall, e molto spesso entrava e usciva di prigione. Infatti era da poco uscito di galera dopo aver scontato una pena per rapina e furto di bestiame. Ma in passato aveva lavorato per Emanuel aiutandolo a riparare alcune ruote. Aveva però fatto così male le riparazioni che lui si era rifiutato di pagarlo. Dopo il suo rilascio vari testimoni lo avevano sentito parlare di un uomo di Denham che gli doveva dei soldi. Owen aveva pubblicamente giurato che lo avrebbe ucciso se non l'avesse pagato. Il movente dunque era chiaro. Owen era tornato al villaggio pretendendo dal fabbro un pagamento che non gli spettava finendo per uccidere tutti, bambini inclusi e per impossessarsi di ciò che riteneva gli fosse dovuto. Portare Owen in tribunale si rivelò piuttosto difficile dato che i Marshall erano molto amati. Arrivando in treno a Slow sotto scorta della polizia Owen fu assalito da una folla che tentò di ucciderlo si diceva che un migliaio di persone fossero allineate lungo il percorso gridando insulti e minacce all'assassino il processo fu rapido e venne condannato a morte per impiccagione Owen in quell'occasione comunicò alla giuria che il suo unico rammarico era quello di non aver sparato ai poliziotti quando erano venuti a catturarlo Due mesi e mezzo dopo, ad Aylesbury Gall, John pretese di trascorrere due notti dormendo nella bara in cui sarebbe stato sepolto dopo l'esecuzione. Negò, in continuazione, di aver massacrato la famiglia Marshall fino alla fine, ma le prove contro di lui lo smentivano. L'8 agosto 1870 venne impiccato dal boia William Colcraft. John aveva minacciato di picchiare fino a pochi minuti prima perché offeso che il boia non gli avesse fatto visita in cella il giorno precedente. L'unico sopravvissuto a questo massacro senza senso fu il quarto figlio dei Marshall, il piccolo Francis William, che era rimasto presso alcuni parenti della madre per lasciare spazio alla futura sposa Mary Anne nel piccolo cottage. Purtroppo però il bimbo morì poco tempo dopo, a soli 12 anni. Non sappiamo se per incidente o di malattia. Grazie come sempre per avermi ascoltato e un grazie a Megale per la sua musica. Al prossimo episodio.